0: Всем привет, меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В этом сезоне мы продолжаем разрушать мифы и стереотипы о кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. По традиции
1: говорить о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет. Привет, привет. А сегодня мы поговорим: вроде о каком-то малоизвестном сериале. Ну да, почти
0: на самом деле мы действительно сегодня возьмем там не общую тему, не целый там жанр или страну, а конкретный сериал. Мы про него уже упоминали, наверное, в каждом втором нашем подкасте. Да что же, в каждом первом. Возможно, и так. Ну, еще бегущего по лезвию мы постоянно вспоминаем. Вот. и пришло время уже разобраться в нем поподробнее. И наша сегодняшняя тема это Twin Peaks. На 4 часа разбор мы, конечно, не будем устраивать, как делал один товарищ на YouTube, очень известный. Просто пробежимся по основным темам, вспомним, как Линч в конце 80-х изменил телевидение, немного поищем в сериале параллели с его киноработами, ну а заодно обсудим наш любимый третий сезон и почему некоторые зрители его
1: внезапно не поняли. Слушай, вот буквально минут за 20 до Записи, я выходил в магазин, у меня там ребята сидят на лавочке, ну, пацаны четкие. Они говорят, ну че, че, про что сегодня будет подкаст игра? Сегодня будет подкаст про Twin Peaks. Она говорит, а что такое Twin Peaks? И, и я как-то задумался и думаю, а как вот ребятам объяснить, что такое Twin Peaks? И я им говорю: ну как вам сказать? Вот примерно вот так вот. Вот. А, не знаю, до, доходчиво ли, поняли ли они. Но я думаю, мы сейчас вначале коротенько скажем, что это вообще в одном предложении, что это такое. Весь сериал. Давай, в одно предложение.
0: В одно предложение величайшее творение авторского кинематографа.
1: Все. Дальше, Википедия, Google, все, вам в помощь.
0: Да, потому что если подробнее, то это как раз час просто пересказывать, что это за сериал и о чем он.
1: Да, да, абсолютно точно. Но как бы. Это история про убийство школьницы, которая расследует агент ФБР. А почему ФБР? Вот узнаете, посмотря э, сериал. И еще там мистики много. Все. Да. И еще просто про жизнь. Да, за жизнь. Вот сериал про жизнь. Ну, над теми, кто совсем не знает, что такое Твин Пикс, мы особо издеваться не будем. Мы это уже сделали. Я в 2017 году сам был таким же. Вот просто слышал где-то в анонсах на ТВ про это шел, читал много статей, там все время говорилось Твин Пикс, Твин Ближайшая ассоциация была про палочки Твикс, потому что нифига я не знал про это. Я знал, что это триллер какой-то, потому что показывали его поздно ночью, а все, что показывали поздно ночью, мне смотреть было нельзя, потому что спать надо было. Ну, там и не только, кстати, показывали какие-то маски-шоу еще, то есть, ну, какой-то контент особо такой специфический отбрасывали на позднее время. Ну, для взрослых, да. Да-да-да. Я подумал, что это такое что-то вроде CSI или детектива. Вот, я посмотрел первые две серии и понял, что жизнь моя уже после этого не станет прежней. А на самом деле толком там в сюжете ничего вообще не произошло в третьем сезоне. Вот в первых двух сериях они же две выходили сразу. Я понял, что вот так вот именно снимать неспешно, с кучей каких-то деталей, с мистикой, которая так и до конца и остается неразобранной. Вот что так можно делать, для меня это было открытием, как, как говорится, что так можно было. Давай вот традиционно немножко про историю, с чего началась вообще телевизионная карьера Дэвида Линча, который до этого был, в принципе, киношным режиссером, да и вообще Художником. Как все началось?
0: Как неудивительно, все началось с Мерлин Монро. Потому что Дэвид Линч и Марк Фрост, собственно, режиссер и сценарист, вот они познакомились в 80-х и решили экранизировать ее биографию. Такой хотели сделать фильм под названием Богиня.
1: Байопик, типа того.
0: Да, да. Но они вписали в сюжет линию про ее связь с Кеннеди. И студия тут же, конечно, все это завернула сказали, что нет, такого мы снимать не будем. Политический подтекст? Ну да, да, такой. Не однозначный там же как бы то ли было, то ли не было. Ну и вот однажды, собственно, Линч и Фрост сидели в кафе и так вот заговорили, чтобы такого нового, необычного придумать, и решили, что они придумают историю именно сериальную, то есть не, не кино, а сериал, который, с одной стороны, позволит им рассказать вот просто о жизни простого маленького городка, а с другой стороны, будет таким многослойным проектом, который будет раскрываться постепенно, показывая там все больше деталей. Тут просто еще важно, понимать, вот именно сочетание авторов, ну, потому что почему жизнь вот этого маленького городка, потому что тот же Дэвид Линч, который родом из города Миссула, штат Монтана, да, все, кто смотрел «Твин Пикс», сразу узнали это название, потому что оттуда приедет героиня Мэдди такая, и потом злодей, когда ее будет убивать, он будет очень страшным голосом это произносить. И для него это было отчасти вот таким воспоминанием тоже вот о своем детстве, да, о своей жизни. А с другой стороны, вот эта идея мертвой девушки, она пришла из детства Марка Фроста, потому что у их там семьи был э, какой-то летний домик, и бабушка ему рассказывала, что где-то там по соседству убили девушку, ну какая-то давняя, короче, легенда, и что там якобы живет ее призрак. Но все это завязано на личных воспоминаниях, что интересно, и поэтому вот они хотели сделать такой необычный, странный, но по сути жизненный сериал. Ты тут еще важно понимать, значит, действительно сочетание вот этих вот двух авторов, двух характеров, потому что с одной стороны, Марк Фрост, он уже поработал с сериальным сценаристом. Он писал там для сериала «Блюз Хилл то он писал для оригинального «Великого уравнителя». Я
1: даже в MDB смотрел, он снимался где-то в эпизодах в каком-то одном сериале. Ну,
0: он, да, он там периодически что-то там мелькал. Но Дэвид Линч при этом был кинорежиссером, а не сериальным, не телевизионным. А для 80-х это была такая существенная разница. То есть не как сейчас, когда Дэвид Финчер может пойти и снять там сериал «Охотник за разумом». Тогда так не делали. Вот нужно понимать, почему «Твин Пикс» многие называют там революционным и важным сериалом Именно потому что пришел киношный режиссер и снял сериал и показал остальным, что, в общем-то, так можно делать. Потом за ним пойдет Ларс фон Триер, и многие другие начнут тоже, вот киношные режиссеры снимать такие большие телевизионные проекты. И по сути, значит, они сначала его назвали вот этот сериал просто происшествие на северо-западе. Поскольку Линч был именно киношным режиссером, они решили снимать не типичный такой сериал, а просто фильм где-то там часов на 8-9. То есть, первый сезон это в их воображении был такой полноценный фильм. Ну вот, они, значит, написали сценарий пилотного эпизода и пошли, собственно, его предлагать разным каналам. Но, скорее всего, у них бы ничего не срослось, если бы им не повезло выйти на канал ABC, у которого в тот момент были серьезные проблемы с аудиторией, соответственно, с рекламой, с заработками. И, соответственно, руководство искало какие-то
1: новые форматы, то есть им нужно было привлекать аудиторию чем-то необычным. А, то есть и канал был не такой топовый и не такой не такой рейтинговый, да?
0: Да, канал был достаточно достаточно крупный, но вот в тот момент у них был как раз упадок именно, потому что не было чего-то, что должно, что привлечет вот новую массовую аудиторию. Поэтому они согласились на вот такой экспериментальный проект, потому что Линч все-таки был уже там достаточно известен в авторском кинематографе. Вот, и подхватили Twin Пикс. Мне нравятся два момента. Во-первых, они когда стали искать именно локацию подходящую, вот они нашли ее, сняли пилотный эпизод вот в этом месте. Все получилось очень-очень круто, а потом, когда сериалу уже дали зеленый свет и они стали снимать дальше, они переехали в какие-то более теплые локации, ну, где обычно снимают все. И им пришлось, значит, они, во-первых, использовали общие планы, которые наснимали вот в начале, там, заранее, а потом им в некоторых сценах пришлось дико заморачиваться на декорации, например, сцена похорон, там им пришлось вот эти вот деревья, которые стоят на фоне, эти деревья загораживали пальмы, которые стоят дальше. А вторая забавная история, значит, когда снимали пилот, у них немножко не хватало денег финансирования от канала, и там появились некие дополнительные продюсеры, которые добавили вот эту недостающую сумму, но в ответ они заставили доснять к первому эпизоду финал. На случай, если сериал вдруг отменят, он не пойдет, то первый эпизод показывали бы в виде
1: полнометражного фильма. Это то, что называется интернациональная международная версия, да? Международный пилот. Европейский пилот его часто называют. Его можно в интернетах найти, правда, в плохом
0: качестве. Но на самом деле его нужно смотреть только самым-самым фанатам, потому что получился бред полнейший. И самое классное смотреть интервью Линча, когда его про это спрашивают. Он чаще всего отвечает так, есть вещи, про которые мы не любим говорить. Вот. Ну, потому что там реально там все развязывается буквально за 15 минут, и вообще в этом никакого
1: смысла. То есть, после дюны он не любит еще и это вспоминать.
0: Да, да, потому что, ну, как бы, ну, к счастью, сериал запустили, и это осталось только в каких-то там редких черновиках. И, по-моему, Маклахлин даже говорил, что он как-то был где-то в Европе и по телевизору показывали вот этот вот европейский пилот. И он э, говорит: я смотрел и думал: да, кто ж вообще такое купит-то, кому это может понравиться.
1: Ну вот сериал раскрутился до таких небывалых высот, что теперь его показывают как просто исторический документ, что вот была такая версия. Тут мы забыли сказать, спойлеров будет дофига. Так что... Кто не смотрел, не слушайте сейчас подкаст. Потом, вот, как-нибудь посмотрите это и и включайте. Хотя, мы уж говорили, что спойлеры особо-то ничего не
0: испортят. Но Мне кажется, в плане Твин Пикса тут бесполезно спойлерить. Во-первых, потому что там столько всего происходит, что мы просто физически не сможем заспойлерить все, что можно. А во-вторых, вот эти вот именно сюжетные повороты, хоть их там и скрывали, там именно кто убил Лору Палмер, да? Ну, они только одна из составляющих вот этого всего действия и не всегда самое важное. То есть даже если вы будете знать, как все закончится. Не
1: важно то, что вы увидите, важно то, как вы будете трактовать это все. То, что видно на первый взгляд, это не всегда правильно, потому что он, это это не детектив, как вот вы привыкли его видеть. И мы будем говорить кучу всяких имен, которые вы, скорее всего, забудете и не вспомните, когда будете смотреть. У меня уже такое было, так что все нормально. Можно сказать, что спойлер-фри даже. Вот зона такая. Ну, Да, да «Твин Пикс» как детективная история. За земную составляющую в сериале отвечал Марк Фрост. Большинство зрителей тогда, насколько я понимаю, подсели на сериал, потому что их привлекал именно баланс мистики и детектива. То есть для пытливых умов это история с убийством Лоры Палмера, для тех, кто любит что-то такое непознанное непонятное, Вамсон, и непонятное, сны, Купера и все остальное. Причем этого было по минимуму в первом сезоне. Для непонятно кого история с лесопилкой и линия Джеймса Херда. Все эти вещи почти завернули в третьем сезоне, потому что в третьем сезоне показали как раз-таки все наиболее важное. На мой взгляд, самое интересное как раз произошло и в третьем сезоне. Вот он увидел свет через 25 лет после окончания второго сезона. Один из первых отзывов, который я прочитал в ВКонтакте на странице у знакомой моей знакомой, но поскольку, конечно, я человека лично не знаю, но я не мог пройти мимо, потому что мне интересны все плохие комментарии по поводу Твин Пикса. Ей этот сериал не понравился. Она говорит, что в нем ни черта не понятно, то есть этот сезон Именно. Вот, то есть она была фанаткой большой первых двух сезонов. Она была шокирована тем, что не узнала продолжения, что случилось с Купером после второго сезона. В общем, на мой взгляд, в плане троллинга вот так называемых нормисов, чуваков, которые пришли за детективом, у Линча вот тут произошел просто небывалый успех. Это вот как некоторые произведения Сорокина, в которых сначала вот, ну, ничего необычного происходит, написано хорошим литературным языком, человек продолжает читать книгу, ничего не подозревая. И потом происходит капрофилия, все остальные люди, и все остальное. Вот как ты думаешь, это был спланированный акт? Вот в частности, вот выпустить сериал в таком виде и после такого большого перерыва, именно вот третий сезон. Или это просто удачное стечение обстоятельств, и кто, никто особо не, не планировал вот это вот продолжение снять, возвращение?
0: Ну, в плане. Возвращение, конечно, сразу вспоминается фраза Лоры Палмер еще из первого сезона, да, когда она говорила... Нет, из второго, из второго. Встретимся через 25 лет, агент Купер. Да? То есть как будто бы он еще тогда предсказал, когда выйдет продолжение. И многие-многие в это поверили с выходом третьего сезона, что это так и было. Ну, вот вот, кто знает. Ну, там, правда, они из-за финансирования на год опоздали, да, строго говоря, он через 26 лет вышел, но хотели через 25, там действительно задержались просто вот по финансовым
1: проблемам. Да и то, что даже через столько вышло, то это это уже большое, так сказать, везение, что, что получилось. Это удивительно, конечно, да.
0: Да, ну на самом деле, что происходит в голове у Линча не знает никто, потому что Ну, он такой совсем необычный режиссер. По поводу третьего сезона, вот тут как раз нужно, наверное, понимать, что все-таки ранние Линчи, поздний Линч это разные режиссеры, немножко, да, что нормально, в принципе, для человека, развивающегося, да. И снимать в, там в 2017 году так, как ты снимал в 91-м, ну, как раз это было бы немножко странно и как-то глупо, да, топтаться на одном и том же месте. Ну Михалков бы поспорил, конечно. (смех) Ну да. Третий сезон Твин Пикс он ближе к внутренней империи того же Линча, да, вот это вот к поздним его работам каким-то, в которых, ну точно также, да, нифига не поймешь. Хотя он, конечно, всегда утверждает, что у него все очень четко выстроено и объяснение есть у всего. И даже ведь в классическом сериале в плане там непонятности детективности, да, изначально э, то, что все стало достаточно таким объяснимым, это было желание не Дэвида Линча. Как раз-таки все было ровно наоборот. Он изначально не хотел раскрывать личность убийцы, и когда Линча заставили раскрыть окончательно, кто же все-таки убил Лору Палмер, там сцена, конечно, получилась очень красивая, но после этого режиссер потерял интерес к проекту, и он всегда говорил, вот и в интервью говорит, что убийство Лоры Палмер — это та история, которая не должна была быть раскрыта, что это была тайна, на которой держался весь сериал. И действительно можно, вот если всмотреться, вторая половина второго сезона, там mm
1: происходят такие мелочи. Ничего там не происходит практически, до последней серии там полная фигня. Ну
0: да, да, то есть там какие-то криминальные разборки, там ну, конечно, Уинда Меррилл интересный персонаж, то есть, в принципе, все очень сильно мельчает, потому что вот эта вся глобальность, она держалась на тайне смерти Лоры Палмер. И там даже можно, вот у меня в голове такая сразу аналогия возникает, что там же через какое-то время Купера отстраняют от работы в ФБР, да и вот как будто мельчает, мельчает даже сам Купер, он превращается в типичного вот этого полицейского, да, помощника шерифа, вот как будто
1: бы вот он был ФБР, у которого еще и полномочий никаких нету. он просто помощник, да,
0: да, мелким работником, и вот действительно вот до самого финала второго сезона сериал стал таким немножко мелковатым, то есть Линч он не любит раскрывать тайны, он любит как раз э, заставлять зрителей думать над ними, и то же самое по поводу судьбы Купера, да, собственно, после финала второго сезона, когда задумывали полнометражный фильм, Марк Фрост именно предлагал снять фильм про дальнейшую судьбу там, Купера или кого-то еще. Но Линч хотел именно приквел. То есть ему было интереснее показать, с чего все началось, и как раз-таки больше рассказать о Лори Палмер, да, о персонаже, которому вот ему был интересен, вот этой загадочностью. В целом, я не думаю, что у него была изначальная задача вот именно троллить людей, как-то их запутывать, да, тех, кто привык там к обычным сериалам. Ну, просто потому, что мне кажется, что Линч вообще не слишком про это задумывается. Проблема в том, что просто когда люди смотрят именно кино Линча, да, они как-то заранее к этому готовятся, наверное, ну, или заранее понимают, что они посмотрят фильм Дэвида Линча, да, где изначально мало что понятно. Но самое странное, что вот до сих пор с, собственно, с чем и связаны вот многие такие отзывы. Многие люди в сериалы все равно воспринимают, как нечто вот такое более должно быть поэпизодное, более понятное. Как Марк Фрост их еще называл, вот, когда они начинали все это делать, типа, как сосиски на производстве, он да, такую аналогию проводил. Хорошее сравнение. Да, что эпизоды должны быть максимально похожи друг на друга, да, вот они такие должны быть копиями. И, собственно, когда люди смотрят кино Линча, у них вопросов не возникает, а когда они включают сериал Линча, да, вот третий сезон «Твин Пикс», им почему-то кажется, что он должен быть каким-то другим, но на самом деле нет. И там даже был прикол в том, что от них же изначально, даже там в конце первого сезона требовали, что проскрыли убийство Лоры Палмер, и они студии даже отправляли поддельный сценарий, то есть от них требовали все конкретно, они писали такой фейковый сценарий, что вот да-да-да, мы вот снимаем такой простой эпизод, его согласовывали, а они снимали, что хотели, но когда эпизод уже снят, собственно, ничего с ним не сделаешь, его уже надо выпускать. Ну, то есть это сериал, он такой весь состоит немножко из притворства, но вот для меня Как раз в этой многослойности, то есть в сочетании вот этого вот всего разного-разного-разного, наверное, огромная часть именно кайфа от Twin Peaks, потому что когда ты его смотришь в разных настроениях или когда ты попадаешь на разные моменты, ты видишь, ну, в принципе, совершенно разные истории, да, там даже если мы не говорим про второй сезон, где действительно, у Джеймса там какой-то свой нуарный сериал, который вообще ни с чем не связан. Ну да, «Шоссе в никуда» получается свое такое. Да даже как-то сильно проще, чем «Шоссе в никуда», то есть просто
1: какое-то вот страдание. Там напугали еще каким-то боссом, который его вот-вот убьет, и никто никого не убил, ничего не происходит в итоге. Зачем это показать? Да, по -по 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 сути толком
0: ничего не произошло, да. Ну или Энди и Люси, там они в свой ситком какой-то ушли, да, по поводу рождения ребенка, ну такое тоже непонятно. Но если смотреть даже там отдельно первый сезон, вот мы это как-то уже упоминали в подкастах, что, по сути, он, да, скорее такая жизненная драма, да, про красивый городок, в котором вроде бы все идеально, но потом бабах, и раскрываются все эти тайны. В третьем сезоне там вообще вот это сочетание линий, каждый из которых несет какое-то свое настроение. Если берем там расследование ФБР, где, собственно, сам Линч играет вот этого Гордона Коула, это такая философско-ностальгическая такая, да, вот они расследуют, но при этом там есть вот старые агенты ФБР, есть есть как бы растущая смена, да, Тэми Престон, которую играет Криста Белл, да, и это такое вот отчасти даже размышление об уходящей эпохе, да, такое оно очень неспешно так все показано. Есть линия Дагги Джонса, это такая трагикомедия про аутиста, который вот выживает в современном обществе, а самая яркая, мне кажется, вот она такая не главная, но просто очень хорошо показывает вот этот вот разносторонний подход, это линия вот этого Хатча и Шантель, да, помощников злого Купера, мистера Си. По сути, Линч берет и снимает кино Тарантина Он причем даже берет актеров тарантиновских, да, Тим Рот и Дженнифер Джейсон Ли, они играли в «Омерзительной Восьмерки вместе. Тим Рот вообще у Тарантина много играет. но ну, и это вот такая криминальная история про киллеров, которые ездят там и забавно так убивают разных людей. да, То есть он, в принципе, уходит вообще в плоскость какого-то другого режиссера. То есть действительно это очень сериал, как будто бы состоящий из разных сериалов или разных фильмов. И вот из этой компиляции просто совсем-совсем разных съемок и разных персонажей и разных настроений, вот получается вот это прекрасное сочетание. И, наверное, поэтому кого-то он бесит, потому что если ты ждешь чего-то конкретного, такого линейного, то ты быстро путаешься и обламываешься, потому что все время перескакивает все на новые линии you.
1: Я никому не советую смотреть «Твин Пикс», потому что это неблагодарное абсолютно занятие. Человек не поймет и начнет обвинять меня же в этом. Как-то одна моя подруга вот ознакомилась с двумя сезонами и полнометражкой «Огонь, иди за мной» и сделала следующие выводы. Да, когда она смотрела «Огонь, иди за мной», она мне активно написывала в Телеграм, комментируя все действия. Ну, в общем, выяснилось, что Лора Палмер — обыкновенная падшая женщина и наркоманка. Нечего вообще про таких людей говорить и снимать. Она привела сразу аналогию. Вот, у меня, говорит, тетка была вот такая же, вот так же начинала, и где она закончила. У
0: меня так брат умер, да?
1: Да, да, да. Да. и а, я думаю, ну да, ну очень интересно, если у тебя тетка Лора Палмер, конечно. И у меня очень сильно, очень сильно, прям как по на нервах моих, вот это вот все играло. Я терпеливо говорил: досмотри, да пожалуйста, до конца. Но до конца так и не случилось. Оказалось, что все там очень просто. Twin Peaks можно разобрать вечерним шоу Малаховым, вот выяснить на вешать ярлыков всем я пытался объяснить что лора это не просто человек что она спаситель на самом деле посланник из другого мира но опять же объяснить я не мог потому что до третьего сезона она не добралась а там уже в общем-то наслоение идет такое что ну его нафиг вот что она противостоит злу бобу а после джуди боб причем ее как бы как это сказать захватил и владел у нее постоянно была вот эта борьба ну если считать книгу дневник лоры палмер каноном то получается что вот у нее все время была была вот эта борьба. Я пытался объяснить, что мифология там важнее, чем вся вот эта земная история, но ее это не убедило. И поэтому у меня к тебе два вопроса. Вот нужно ли советовать Твин Пикс и как объяснить роль Лоры Палмер в двух словах? Опять же таки, хоть четким пацанам у подъезда, хоть кому, хоть там, не знаю, хоть соседу.
0: Ну, первое, я, наоборот, считаю, что сериал нужно советовать вообще всем и каждому. Может быть, это неблагодарное занятие, может быть, не все поймут, но я считаю, что нужно это делать, потому что, ну, во-первых, если вы не смотрели Twin Peaks, вы, ну, не знаю, по-моему, не смотрели хорошие сериалы. Вы дофига
1: пропустили, да.
0: Да, ну, вообще, тут можно даже перейти к более современным аналогиям, просто, ну, не только современным, просто если вы откроете разные обзоры, рецензии, там, куча сериалов, я не знаю, «Тьму немецкую» или там, прости господи, топи наши российские. Обязательно кто-нибудь напишет там, вот это вот европейская версия «Твин Пикс», немецкая версия «Твин Пикс», русская версия «Твин Пикс». Да, ну хотя бы знаете с чем это все сравнивают, потому что вот э, с «Твин Пиксом» сравнивают вообще все, в половине случаев необоснованно, но все равно его вспоминают. Ну и в принципе, я не знаю, чтобы погрузиться в мир Линча, в который на мой взгляд нужно погружаться периодически, это все-таки, мне кажется, лучше лучший способ, потому что это самое его такое масштабное и важное произведение. Кто-то не поймет, ну и бог бы с ним. Хотя мне кажется, тут, наверное, случай, когда не то, чтобы не поймет, а просто каждый поймет по-своему. И это получится что-то вроде лакмусовой бумажки, да, если ты воспринимаешь, как бы, Лору Палмер чисто как проститутку. Но, ну, наверное, не знаю, ты просто не любишь копаться глубоко в подсознании людей, да, любишь судить просто вот по поверхности, да? делать
1: быстрые выводы, да, о людях обо всем.
0: Да, и по отзывам на этот сериал мне кажется можно вот э, понять вообще как человек воспринимает там и искусство да и может быть многих других людей и в этом плане вот как раз хорошо что ты привел э, в пример лору потому что это ну наверное наиболее такой неоднозначный персонаж который еще и от сезона к сезону или даже от серии к серии там меняется постоянно в двух словах я это конечно не возьмусь объяснить потому что но ну, это слишком сложно слов будет побольше ну, начнем с того что изначально, по сути, вот если задуматься, Лора — это скорее просто объект в сериале. Да, это некая первопричина, с которой начинается действие, с которой связаны многие тайны этого города, но при этом сама Лора, она как бы в сериале почти не существует. Да, к началу действия она умирает, появляется только в флэшбэках и в каких-то там отдельных сценах. Ну, то есть ее как таковой героини
1: нет. Но это причина, да.
0: Да, да. То есть это такой объект изначальный. Вот при этом мне, кстати, очень нравится теория Антона Долина. Я не знаю, как бы он это придумал или нет я услышал это от него впервые что во многом Twin Peaks это история любви именно история любви э, агента Купера и Лоры Палмер потому что ну, во многом как бы он следует вот как будто бы вот этим вот тропам да вот этим э, сюжетом любовных сериалов но только один из героев почему-то мертвый вот и как раз именно поэтому когда во втором сезоне когда Купер предает эту любовь он влюбляется в Энни да в новую собственно происходит трагедия и там все начинают умирать да. вот но это такая добавлено, тоже почти философская, но очень милая трактовка, она мне очень нравится. Но если возвращаться к лоре, начинается все вот с такого типичного образа, очень типичного для американского кино, что есть такая девочка, которая с виду вся такая добрая отличница и умница, но на самом деле наркоманка, проститутка и вообще кошмар, хулиганка, б- б- бунтарка и все такое. В этом, кстати, можно тоже найти отражение именно образа самого города Твин Пикс, который с виду такой весь приличный, хороший, да, а на самом деле чуть кап Тут людей воруют, тут пытаются сжечь друг друга и так далее.
1: Это как Альберт говорил, когда ему Купер описывал, кого он видит, кто будет следующей жертвой. Она блондинка, она учится в школе, она употребляет наркотики, ведет активную половую жизнь. Альберт ему говорит, ты описал сейчас половину американских школьниц.
0: Да-да-да, вот-вот, именно так все. Вот. Но потом образ и вот эта глубина образа самой Лоры как личности, она раскрывается. Тут если да, вот копнуть не только серьезно но и книгу «Тайный дневник» Лоры Палмер, хотя там все поверхностно упоминают в сериале, просто в книге это раскрывается чуть глубже и чуть ярче. Что мы видим? Это девочка, которая с самого детства подвергалась насилию, причем, получается, и физическому, и моральному. И, соответственно, давайте не забывать, опять же, там, конечно, актеры могли выглядеть постарше, но мы говорим просто про старшеклассницу, да. Со временем она стала воспринимать, что раз вот на ее долю выпадают вот все время такие страдания, то, ну, наверное, она чем-то это заслужила. В своем дневнике она писала: да, что там ты плохая, ты грязная, ты презренная, там ты кусок мяса и так далее. То есть это был вот такой трагический персонаж, который постоянно себя обвинял в том, что с ним происходит. То есть, в принципе, с точки зрения психологии, это достаточно такая правдоподобная история. И отсюда же у нее возникали вот эти вот интересы к какому-то извращенному сексу, там, к проституции и так далее, потому что это была хоть какая-то попытка почувствовать себя там, нужной, важной, любимой и, и вот, вот и так далее. То есть это, конечно, с точки зрения логики не совсем правильно, но с точки зрения поведения людей ну да, так часто срабатывает. С наркотиками там еще проще. Действительно, Боб, вот этот злой дух, пытался с детства тоже прорываться в ее сознание, пытался ей как-то овладеть. И единственные моменты, когда она умудрялась заглушать голос Боба, это когда она принимала наркотики. То есть для нее наркомания была просто побегом от вот этих страданий то есть и вот мы уже видим персонажа максимально трагического такого буквально мученицу да, которая с детства страдает вот от этих вот испытаний и прикладывает все усилия чтобы не пропустить вот этого боба в себя то есть это человек который всю жизнь сражается со злом в первую очередь внутри себя и именно поэтому перед смертью лора видит ангела становится понятно что она ни в чем не была виновата вообще. Да именно потом она уже перед смертью Лиланда, да, она сама уже предстает как ангел. А дальше еще интересней. Когда мы доходим до третьего сезона, да, мы видим вот эту вот восьмую серию, которая самая странная и непонятная для многих за весь сериал, но если в ней разобраться, там раскрывается первопричина, ну, буквально всего. Ну, если так, совсем-совсем быстро, да, там происходит ядерный взрыв, да, после которого вот это нарушение, грубо говоря, баланса в мире, и такой апофеоз зла, или как это назвать, который называют Джуди там, или Джауды, или Эксперимент по всякому, или Мать. Вот. Она, она рожает вот множество, ну скажем так, детей, да, вот это вот воплощение вот этого зла, среди которых тот самый Боб. В ответ на это в белом Вигваме, то есть это, ну, такой собрание светлых сил, создают Лору Палмер. То есть она изначально создана как средство для борьбы. Со злом в мире. Ну, то есть, это фактически уже библейские параллели, да, то есть они создают человека, который должен умереть, чтобы победить зло. В общем-то, с христианством аналогии совершенно прямые. И действительно получается, что вот на протяжении трех сезонов, плюс книги, да, если брать еще, мы видим, как персонаж просто от, казалось бы, простого человека преображается да, сначала как бы в мученика, а потом фактически в такое сверхъестественное существо, которое побеждает зло. И здесь, наверное, да, воспринимать ее только как в школьницу там, с порочными желаниями – это даже не первый слой, это просто вот обманка такая, которая нужна, чтобы привлечь внимание и чтобы потом раскрыть этого персонажа.
1: Да, это можно очень просто. В двух словах можно объяснить, что это просто история про вы все были подростками, и у вас у всех были проблемы, которые вам казались очень-очень такими прямо нерешаемыми, сложными. А потом наступила взрослая жизнь, в принципе, и проблемы остались, вы просто о них забыли. Да, <сёплес> точно. <сёплес> <сёплес> Сейчас чуть-чуть про синдром поиска глубинного смысла, потому что вот для любителей искать символы там, где они есть и где их нет, Twin Peaks — это просто редчайшая находка. В один из своих пересмотров я вот обнаружил, что в кадре частенько мелькают красные предметы. Возможно, они что-то символизируют или о чем-то там сигнализируют зрителю, равно как и зеленые, в принципе, предметы. Позже я обратил внимание на постоянный дуализм. В фильме «Огонь иди за мной» Кефир Сазерленд два раза произносит одну и ту же фразу. Нам сейчас было бы неплохо проснуться, так ведь, агент? Десмонта, вот. И они его, типа, не услышали в первый раз, такая неловкая пауза, и он повторяет. В кафе посетитель там с чашкой кофе также два раза спрашивает одно и то же. Ну, если копнуть глубже, вот помимо фраз, многие герои ведут двойную жизнь. То есть Лора была хорошей девочкой днем и плохой ночью, Лиланд был держим Бобом и страдает из-за этого, то есть он и злой, и самый добрый человек вообще, самый лучший человек вообще в сериале. Стоит ли так сильно копаться, задумываться над формулировкой Фраз значением каких-то предметов в кадре. Вот это как-то вообще какой-то результат принесет, да, стану что-нибудь?
0: Ну, вообще, да, принесет, но. При этом можно и не искать. То есть тут на выбор каждого. Потому что, ну, я вот люблю копаться в символизме Твин пиксы или там Линча. Ну, лично мне кажется, что я многое там уже нашел. Хотя, может быть, сейчас там Дэвид Линч сидит и смеется над этим, да, над тем, что я нашел. Но тем, кто этим будет заниматься, нужно сразу понимать, что точного ответа, правы они или нет, никто им никогда не даст. Тут нужно понимать отчасти, да, что часть символов там действительно случайно. То есть Линч просто, ну и вообще вот. Твин Пикс был основан на таких мелочах, которые иногда просто снимали, чтобы было красиво. Это правда. С другой стороны, действительно, там есть много подтекста, много символов. С третьей стороны, их может не было сознательно, но в итоге они вплетаются в историю. То есть вот этот синдром поиска глубинного смысла, он хорош тем, что если вы что-то нашли, значит, оно в принципе существует. Никто не может запретить вам так воспринимать, даже если автор это не задумывал. Это действительно, вот я в этом убежден. это это очень правильно. По поводу красного цвета, ну, наверное, тут, как мне кажется, более-менее понятно, что это символ такого немножко мистицизма, да, потому что это вот цвет занавесок в вигваме, ну и вообще вот эта красная комната, да, такая комната ожидания перед черным вигвамом, да, вот там вот этот красный цвет, он доминирует. И, возможно, нам регулярно напоминают, что вот этот мистический мир, он все-таки где-то присутствует рядом. Да, там в Твин Пикси много других есть напоминания об этом, есть совы, есть вот этот запах машинного масла, гудение электричества, это все вот связывает наш мир с мистическим. Ну, красный цвет, наверное, тоже. Голубой цвет там тоже ведь очень важен, вот это вот голубая роза. Это несет такую мистическую какую-то направленность. Помимо этого, вот лично мне очень нравится огромное количество намеков в сериале на легенды о короле Артуре. Например, там же вход в Черный Вигвам, он находится на аллее Гластенберри и окружен двенадцатью платанами. Да И тут мы вспоминаем, значит, что якобы могила короля Артура находится в Гластенберри в Англии, и у него было 12 рыцарей круглого стола. Да. А в третьем сезоне там упоминают Мерлин Парк, там упоминают, там на вывеске написано «Эскалибур», да? а сам Дагги Джонс, собственно, живет на Ланцелот-Корт. Кстати, у него красная дверь у дома. Возвращаемся к красному цвету. И из этого возникла теория, что агент Купер – это некий... Такой вот прям в буквальном смысле рыцарь на белом коне, который спасает прекрасную даму Лоры Палмер, да, и он ее должен спасать не один раз, он ее спасает во множестве миров. Это, собственно, объясняет концовку сериала, да, когда в мире сериала, именно Твин Пикс, все удалось, он действительно спас Лору и она не умерла. Герой перемещается в другой мир, где он уже не Купер, а Ричард, и который должен спасти некую Кэрри, да которая выглядит как
1: Лора Палмер. Ах ты черт, параллельные вселенные, Марвел, ну, все а, понял. Что-то вроде, одна из трактовок, одна из версий. Блин, опять опять мне башку сломали, блин. Я только у себя какую-то теорию придумал, которая вот, вот она единственная, все и мне больше не надо будет пересматривать. И вот опять, вот просто буквально на, на записи случилось.
0: Да, и она объясняет, вот она подтверждает вот эту вот фразу Лоры, я умерла, но я жива, да. В одном мире она умерла, в другом еще жива.
1: А мне интересно, вот по поводу короля артура как-то Линч же, он вроде весь про 20 век то есть вот эта вот музыка 50-х годов и американец а не британец да 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 американец и я вот вспомнил помнишь сериал черная гадюка да блокхедер и Ричард кертис в одном интервью сценарист он говорил что я отвечаю за драму и за шутки в принципе вот за события в этом сериале а вот вот непосредственно режиссер забыл как, как его зовут и говорит вот, вот он знает все досконально по истории. Я же, говорит, не могу сказать, на на чьей стороне мы, британцы, воевали в Первой мировой войне. Вот, и я думаю, что Линч, не знаю, вот, ну, может быть, кстати, может, тут уже ты слишком много привел каких-то, слишком много подробностей, чтобы это было совпадением.
0: Так вот в том-то и дело, что вот, когда доходит до третьего сезона, они там мелькают, Слишком часто, да, то есть если постоянно тебе напоминают про Мерлина, Ланселота и так далее, ну, блин, наверное, в этом есть какой-то смысл, хотя кто знает. Что касательно дуализма, о котором ты сказал, ну, это вообще основа, наверное, творчества Дэвида Линча, вспомнить «Малхолланд Драйв», вспомнить «Шоссе в никуда», «Внутреннюю империю», у него везде это... Прослеживается очень четко там в Малхолланд Драйв, да, вот две якобы противоположные героини, которые потом срастаются в нечто единое целое, в шоссе в никуда. Там еще четче, там, да, один персонаж превращается в другого, внутренняя империи, это актриса превращается в персонажа, которого она играет. То есть, ну, вот все время вот эта вот двойственность есть. Твин Пикс это тоже обыгрывает регулярно, но ну, это, во-первых, связь реального мира и Вигвама, да, то есть отражение там одного человека в. Вот он есть такой в реальном мире, там, другой вигвами он может быть один, как Майк и его альтер-эго, да, он может быть, как старик, вот этот работник отеля и великан, который тоже одно и то же существо. А кроме этого, в Твин Пикси еще очень много просто, ну, скажем так, парочек, да, то есть персонажи, которые всегда работают парами. Это, там, братья Хорны, потом братья Митчумы, там, Энди и Люси, Хачи Шантель, ну, в конце концов, даже Лора и Мэдди по сути тоже отражение одного и того же, противоположный, потому что их играет одна и та же актриса Шерил Ли, да. На самом деле Линч Мэдди вел просто потому, что ему Шерил Ли как актриса очень понравилась, а он персонажа-то уже убил.
1: Я так и думал, чтобы ее больше было в сериале, да.
0: Да, и он решил ее, ну, придумал ей другой образ, двоюродная сестра, которая на нее очень похожа. Но очень интересно, как бы, что характер, да, Лора, она с виду была такая вся вот приличная, да, вот, а Мэдди, она действительно вот вся такая сдержанная, приличная, да. И... Положительная сестра, да. Да, и вот эта двойственность, она у него везде, в мистическом смысле или в реальном смысле, как стык двух миров, как э, вот эти противоположности, да, братья Хорны. Один такой весь из себя солидный бизнесмен, второй наркоман и гопник. То есть вот, вот они тоже, как как бы вместе но противоположны Ну, из этого тоже вырастают новые трактовки опять же про разные миры или там например как вот ты вспомнил э, Кифера сазерленда до да, по того что надо проснуться конечно же очень много трактовок просны и в случае с твин пиксом это ну наверное к счастью не случай вот это когда все объясняют сном собаки да здесь сон он как бы ничего вредного в себе не несет потому что он может быть Частью вот этого мира сериала. Но единственное, надо разобраться, а чей же этот сон, потому что на это нам тоже толком не отвечают. Это сон лоры, все просто. Да, это очень популярная трактовка, потому что, ну, и, собственно, дама с Поленом, которая тоже отвечает за мистическую часть, говорит, что лора важнее всего, с лоры все начинается, лора и все заканчивается. Ну и вообще интересная история, да, когда главная героиня сериала она вначале мертвая, да, потом появляется ее аналог, ну действительно, как будто человек видит сон про себя. И он, как бы даже не участвуя в этом сне, постоянно себя в в эту историю вводит. Но
1: блин, это так тупо. Вот пытаться все объяснить: 2 плюс 2-4, блин. Ну, ну ну
0: да, да. С другой стороны, после третьего сезона трактовка по поводу того, что это сон Ричарда. Да, вот этого самого, в которого превращается, можно сказать, Купер в конце. Потому что, ну, он себя во сне видит вот этим идеальным агентом ФБР.
1: То есть, понятно, это Шурик, который проснулся, говорит, меня ж Зина бросила. Вот Что-то
0: вроде, вот все, да? да, 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 потому что а потом он просыпается, он вроде бы тоже агент ФБР, но он уже не такой идеальный, да, вот он в кафе себя ведет достаточно грубо так вот опасно, да, ну, то есть, он вроде как такой купер-курильщик, да, то есть, он хочет быть агентом Купером, а на самом-то деле он просто агент ФБР. Вот И на это, конечно, четкий намек предпоследняя серия, потому что там с какого-то момента он вроде как начинает просыпаться, потому что просто на фоне начинают показывать его лицо. Целая сцена идет просто вот на фоне основных событий показывают показывает лицо его героя. Ну, как кажется, что вот он может проснуться. Ну, и излюбленная многими трактовка, что это сон то ли Гордона Коула,
1: которого играет Дэвид Линч, то ли самого Дэвида Линча, то есть режиссера. А все фильмы Линча — это сон Дэвида Линча вот так вот. Как он такая трактовка? В
0: «Твинфиксе» просто об этом в какой-то момент говорят почти прямым текстом, когда Гордон Коул рассказывает про свой сон, где к нему приходила Моника Белуччи. То есть не персонаж, а именно актриса Моника Белуччи. И прямо разговаривала с ним. Ну, как будто бы это Дэвид Линч, находящийся в реальном мире, собственно, разговаривает с актрисой, и вот она ему задает эти вопросы. Кто же видит этот сон? Ну, вот можно подумать, и многие предполагают, что это именно тот самый Дэвид Линч, который, собственно, все это придумал, и все это его действительно сон. Ну, я, наверное, искренне считаю, что вот каждый нашедший какую-то свою трактовку, он, наверное, будет прав, потому что вот эта вариативность, она всегда присутствует и всегда будет что-то немножко не стыковаться. То есть не будет такого вот всеобъемлющего четкого объяснения, всегда что-нибудь выпадет и позволит создать новую версию. Вот в этом, наверное, кайф. Хотя, кстати, заканчивая мысль, да, есть люди, которые считают, что вообще этого делать не надо, надо, потому что, например, Дмитрий Быков, он всегда говорит, что Дэвид Линч это формалист, да, человек, который увлекается медитацией. Да, и значит, ему вообще не важен этот сюжет, ему не, не важна эта наполненность, ему нужна форма. А из этой формы вы уже придумываете сами, что хотите.
1: Слушай, но все равно это, если вот про абсурд говорить, как вот принято у многих объяснять абсурд, что это ты вот берешь и просто кучу всякой непонятной фигни накидываешь, и это все абсолютно лишено логики в любом абсурде есть логика, даже у Кавки есть логика, у Линча абсолютно есть какая-то логика событий. То есть они, конечно, странные, но они происходят с каким-то смыслом. Ну вот вспомнить летающий цирк Монти Пайтона, вот это, как спрятаться, чтобы вас не нашли, там это, типа, вас заметили, и куст взрывается. Вот, но ведь все равно есть именно вот эта вот игра с разумом, игра с с логикой, это и есть как раз-таки смысл всего абсурда, да.
0: Да, ну на самом деле там, там даже, сейчас, Конечно, чуть-чуть в философию уйдем. Зачастую же, даже если автор чего-то не осознает и сам может искренне считать, что он что-то выдумывает или делает абсурдное, бывает, что он подсознательно передает что-то, какие-то свои переживания или воспоминания или свои мысли, да, и, и поэтому меня дико бесит всегда вот эта фраза по поводу того, что занавески были синие, да, типа что автор ничего не имел в виду, занавески просто были синие, но ну, вы вообще задумайтесь, почему автор тогда вообще упомянул занавески, почему не подоконник, не пол, не потолок, не стол, ни что-то еще, да, в комнате миллион предметов, если человек упомя Завинул за навески и сказал, что они синие, он может этого сам не осознавать, но в этом был смысл.
1: Даги Джонс. Зритель сразу вообще не знает, пугаться ему этого персонажа или смеяться над ним. Когда Даги выбивает из рук у киллера пистолет, бьет его какими-то странными каратистскими ударами. Вот не с того, ни с сего. Вот так вот тыльной стороной кисти. Звуки ударов при этом взяты из старых боевиков, каких-то с Брюсом Ли. Вот. И не говоря уже о той сцене, где Даги Джонс в здании полиции смотрит на американский флаг, и у него в голове начинает звучать гимн США.
0: Гениальная сцена. Да, но в конце они еще обыграли, когда это «Я и есть ФБР». Все прям. Да-да-да.
1: Гэгов масса, но вот что интересно, персонаж при этом специально нарочно, ничего смешного не делает. Он просто неудачно вышел из потустороннего мира через розетку, вот, и все. То есть, Линч создает такую вот гигантскую машину, которая живет сама по себе, то есть, он сам придумывает правила и он ее просто запускает, и она уже автономно производит какие-то шутки на возникающие ситуации. Я сразу вообще не могу вспомнить, кто-нибудь вообще делал точно так же, вот, то есть создавал какой-нибудь такой отдельный вот такой вот мир, который бы сам по своим законам жил и что-то такое интересное рождал.
0: Ну, тут далеко ходить не надо, на самом деле. То есть, даже сам Кайл Маклахлин говорил, что Дагги Джонс – это типичный такой экранный э, трагикомедийный аутист. Это Человек-дождя, Дастина Хоффмана, это Человек со звезды Джеффа Бриджеса. То есть, это человек, который живет в нашем обычном мире, но не умеет с ним контактировать. И из этого как бы рождается и комедия, и трагедия. Да? То есть, Человек-дождя – это в принципе достаточно веселый фильм, при том, что вот ну там есть вот эта трагедия вот этого аутиста, да, человек со звезды, там в тело человека вселяется инопланетяне, но он тоже вот точно так же не очень понимает правила, по которым живет мир, и поэтому он такой вот закрытый. Ну, собственно, копировали с них, ну, не воровали, а именно, ссылались. И поэтому вот получился такой персонаж, он, он, он мне, кстати, сначала вообще не понравился, то есть первые серии, когда выходили, я подумал, ну, блин, как бы они превратили Купера в комедийного персонажа, господи, как же это стыдно. А потом я понял, насколько это все прекрасно, насколько это все хорошо, потому что, ну, это самый клевый обман ожиданий. Ну, во-первых, ты ждешь, что он все время проснется, да. Каждый раз он пьет кофе, и ты такой ну-ну, вот уже. Вот он же кофе же его пробуждает, он же должен начнуться.
1: Ленча оттягивает
0: момент, да, да, да. Да, а это все тянут, тянут, а потом ты понимаешь, что они правильно тянут, потому что превратить третий сезон в противостояние доброго и злого куперов ну это настолько банально и предсказуемо, ну что кому это нужно, да. Что крутой агент ФБР будет охотиться за крутым злодеем. Ну, ну, вообще не линчевская история, вообще не об этом. И это происходит только в самом конце уже и разрешается буквально там за полторы серии, да, бабах, и они его побеждают, да, все. То есть, как бы, если бы Купер был, победили бы с самого начала. А во-вторых, для меня Дагги Джонс — это, мне кажется, вот лучшая сатира на современное общество, которое, я не знаю, вообще видел в кино, потому что, ну, по сути, персонаж вообще ничего не делает, да, он только ходит, пьет кофе и повторяет за всеми их фразы. Ну да, он там дико удачливый, и при этом находит какие-то связи, вот как человек дождя, да, как он там раскрывает заговор, просто он видит какие-то связи там, где их никто не видит. Ну а по сути он больше, вот он вообще не контактирует с людьми, он просто за всеми повторяет последнее слово, да, ему говорят там Даги, хочешь кофе, он говорит, кофе. Да, там, Даги, хочешь домой. Да, домой. И этого, оказывается, достаточно, чтобы он работал в офисе и вообще существовал в мире. Просто потому, что люди ник- никогда друг друга не слушают. Им достаточно вот что-то сказали, он им ответил одним их же словом, и все, в общем-то, ну это очень классно как бы показывает вот это вот общество, где каждый зациклен на себе, то есть на собеседника всем вообще пофигу. И из этого же конечно рождается вот, по-моему, не самый почему-то популярный, но мой, наверное, самый любимый гэг с ним связанный, это его разговор, ну, точнее так, условно разговор с Дженни И, когда он сидит и жует, по-моему, пирог в очередной раз. Ну, мы же все привыкли, что он всегда повторяет последнее слово, да, и она сидит такая романтичная вся, говорит, Даги, я красивая, он поднимает на нее глаза, а потом продолжает жевать пирог. Есть, все такие, ну, не. это прекрасно совершенно. То есть вообще без слов сделать настолько смешную ситуацию.
1: Про земное. Соавтор сериала Марк Фрост выпустил две книги «Секретная история Твин Пикса» и «Последняя досье». Дочь Дэвида Линча, Дженнифер, написала «Тайный дневник» Лоры Палмер, мы его уже упоминали. Брат Фроста, Скотт, выпустил автобиографию агента Купера, его... По-моему, это были записи на диктофон, да, Которые он делал вс- всегда, всю жизнь. Из всего этого я читал только дневник Лоры, но знаю, что в книгах просто описывается подробная судьба большинства персонажей после событий второго сезона, особенно, ну, как бы это для тех, кто вот именно в детектив, вот это тут вот вперся, кому интересно, чем там все закончилось. Вот в частности, что Лео он не остался в лесу сидеть ждать, когда на него пауки свалится, а сбежал из хижины вот этого Уиндема Эрла. Не,
0: он на самом деле не сбежал, его Эрл пристрелил. Все думали, что его съели пауки, но неизвестно, кто его пристрелил, но его потом нашел Альберт с пятью ранениями в грудь. То есть я думал, что его съели, ну, отравили пауки, но, скорее всего, Эрл его застрелил в итоге. Ну, там точно неизвестно. Может, кто-то еще вообще как бы Лео много кому
1: гадостей наделал. Но ты читал там это было, да, в книге? Да, да, это было. Ну там же много картинок и типа. О, иллюстрации даже. Вот тут я не знал. Читал тут вообще что-нибудь? Может, ты все читал?
0: Я все их читал, кстати, кроме этих книг, кто интересуется не только миром вот внутри сериала, но и его созданием вообще всем. Очень советую книгу сборник интервью Брэда Дюкса. Ну, он так и называется. Беседа журналиста Брэда Дюкса с создателями сериала. Там Линч не участвовал, но там Марк Фрост, много актеров, вообще режиссеров и всех прочих. Очень-очень много интересных фактов о создании. Очень прикольная штука. Книги по сериалу я тоже читал вообще все, вот, ну точнее их официальных, вот их четыре. Про тайный дневник, да, мы упомянули, но это просто вот кто хочет глубже погрузиться даже скорее не в биографию Лора, а в ее переживания, в ее эмоции. Вот она очень хорошо рассказывает, она именно написана в форме дневника. Мне очень понравилось, что те моменты из дневника, которые зачитывают в самом себе, вот они там точно есть. Ну, и соответственно, остальная ее жизнь. А воспоминания Купера — это, да, подробная биография его жизни. Ему еще в детстве подарили, значит, магнитофон, и он с детства все записывал. И вот это расшифровка его вот этих всех записей. Там много прикольных моментов. Там, например, у него всегда были проблемы с девушками, и несколько раз, когда он пытался заняться сексом, почему-то начинались пожары. Вот. И он там с детства хотел в ФБР попасть. Интересный момент про кольцо, которое он носил, которое у него забрал великан потом. И сказал, что я его потом вернул. Это кольцо, оно изначально было связано с мистикой, собственно, видимо, поэтому Купер так быстро ему как бы поверил, потому что ему это кольцо во сне отдала мать, то есть в реальности оно было потеряно, вот, а мама у него там к тому моменту уже умерла, и она ему во сне отдала это кольцо, и он проснулся и обнаружил его, собственно, у себя, вот, и с тех пор он его постоянно носил, и потом вот великан у него забрал это кольцо. А самое главное, что есть в книге тем, кому вот интересна именно связь с сериалом, с сюжетом, это история Уинда Майерла. Это вот злодей из второго сезона, который бывший наставник Купера э- – Превратившийся в маньяка. Там вот эта история ее в сериале упоминают про то, как ну, Купер увлекся его женой, а Эрл в это время увлекся сначала проектом Синяя книга, потом вот этой голубой розой. И, собственно, сошел с ума и сам убил свою жену и там пытался убить Купера. Вот, там все это намного подробнее, как бы, раскрывается. Книги Марка Фроста это две книги, они очень классно оформлены в первую очередь. Они сделаны в виде досье расследования. Собственно, его ведет Тэмми Престон, которая появилась в третьем сезоне вот именно Криста Бел. А, значит, и дают Задание: разобраться в деятельности некого архивиста. Это вот в тайной истории Twin Peaks. Архивистом, оказывается, майор Брикс, который вел вот эти вот все записи. И она оформлена, там якобы много, ну, естественно, фейковых, да, картинок из досье, фотографий, рисунков, каких-то рукописных записок и так далее. Вот она так ее просто интересно и красиво можно просто вот листать так неспешно. И там, да, действительно раскрывают очень много того, что было до, во-первых, это предыстория города, как вообще город этот основали, что там происходило. Ну, там, на самом деле, вот в этой части все довольно просто, там типичная американская наследственность, да, то есть там предки Паккардов и Мартеллов были промышленниками, которые все время ругались между собой, предки шерифов были шерифами, Хорны построили первую универмаг, и даже там вот эти преступники Рено, они их предки тоже были преступниками, в общем, там все наследственное, вот. ничего не меняется. Еще как бы вот можно узнать больше о деятельности Брикса, и что интересно, там, ну вообще как бы первая книга, она больше похожа частично, на секретные материалы, чем на Twin Peaks, потому что там очень много про инопланетян. Но на самом деле там потом как раз приходят, они все искали сигналы из космоса, какие идут, а потом оказалось, что сигналы-то идут из Twin Peaks. Собственно, вот тогда вот организовали вот эту голубую розу, и стали расследовать, вот откуда же идет вот этот черный вигвам, вот это вот все. И частично расследованиями якобы деятельности НЛО занимался, что интересно, Даги Милфорд. Кто помнит второй сезон, это вот этот журналист престарелый, который женился на молоденькой девушке и потом умер, брат мэра. Вот. И, кстати, во-первых, вот эта его предыдущая деятельность, она как бы наводит на мысли, что он что-то как-то скоропостишно скончался. А потом, как пишут в книге, у его жены Ланы, на пальце видели, кольцо сов. Это вот то самое зеленое кольцо, которое вот это мистическое, и отправляет э, его обладателя в черный вигвам. И начинаешь задумываться, что все-таки умер он не просто так и не от любви. Те, кто хочет чуть больше узнать, что произошло там между вторым и третьим сезоном, вот могут почитать эти книги. Там, ну, например, про Энни рассказывают, э, собственно, Купер, да, в конце спрашивает, что с Энни. С Энни все очень грустно, это такой очень печальный персонаж. Она, собственно, после визита в вигвам сошла с ума и так на всю жизнь осталась в больницах не реагирует ни на какие внешние раздражители пыталась покончить с собой но раз в год она вообще казалось бы без причины произносит фразу со мной все в порядке вот то есть как бы отвечая на вопрос злого Купера. но из таких из загадочных историй которые наверное многих заинтересовали там раскрывают историю Одри которой в третьем сезоне было многим не очень понятно, что у нее происходит, что это за странный муж и вообще, почему она в конце, где она просыпается. Значит, в финале второго сезона она. Да, взорвалась вместе со всеми в банке, но выжила и попала в больницу. Там вообще у них сначала по задумкам было, что она будет появляться в инвалидной коляске, там со шрамами, что-то такое, потом от этого отказались. Значит, она лежала в больницах, восстановилась, пока она была без сознания, ее э, изнасиловал собственно злой Купер. После чего родился Ричард, который унаследовал много явно от злого Купера, да, вот эту вот агрессию. А, вот, она его воспитывала, она открыла салон красоты, вышла по расчету замуж за бухгалтера. Видимо, вот этот вот маленький смешной, вот это вот в ее воображении, это он и есть. А потом в какой-то момент она резко оборвала все контакты и вообще исчезла. И по слухам, как все говорят, она находится где-то в частной психиатрической клинике. И видимо, в то, что происходит в третьем сезоне, это смесь ее каких-то воспоминаний и видений, да, вот что она в конце попадает вот этот вот Танец содри да, и вот вот Поэтому она в конце этого танца просыпается именно в больнице, да, и видит себя в зеркале совсем другую.
1: В 2019 году Дэвид Линч со съемочной группой зачем-то ездил на место съемок сериала. Это подтвердили фотографии оператора третьего сезона в Инстаграме. Разные намеки давали исполнитель роли помощника шерифа Хоука, Майкл Хорс и Кайл Маклахлен, естественно, он активно ведет и Facebook, и Instagram. Пандемия все расставила на места, и теперь мы продолжение, если оно планировалось, скорее всего, не увидим. Или увидим: вот стоит ждать полнометражки или чего-то по мотивам Твин Пикса, или Линч так и будет он нам про погоду на ютюбе рассказывать и шарики из банки доставать с цифрами. И
0: информации точно нет, и Линч, как обычно, ничего до последнего момента не расскажет. Я только могу сказать, что я, я буду ждать да И буду рад, если что-то снимут а Если не снимут, я не расстроюсь Потому что у нас уже огромное количество материалов Чтобы в нем копаться, я не знаю, еще годами
1: Поэтому Да и сколько можно уже? Всю жизнь работать над одним Твин Пиксом Ну как-то вот люди, по-моему, слишком как-то уж думают Что человек будет посвящать себя Но он же хочет в чем-то другом себя попробовать как
0: Мне кажется, это только от его желаний зависит Потому что, ну вот ему пришла идея третьего сезона, он его снял.
1: Да. А может, вообще лучше оставить в покое и закончить историю? Тем более, что актеры уже не такие молодые, а когда соберутся снимать, возможно... Ну, тут уже как бы прошло время с 17 года многих из них, а тех, кто снимался, нету в живых сейчас. Может, оставить?
0: Если он что-то придумает, что-то такое прям, что вот будет интересно, то он может снять. Если нет, так и тогда и не надо, и я думаю, он и сам не возьмется.
1: Не будет, так и не будет. И ничего страшного. Да. Выводы. Твин Пикс это детектив или чистейший сюр?
0: Зависит от восприятия, на
1: самом деле там все есть. Это Дэвид Линч, это прекрасно. Кому детектив, а кому сюр, да? Да. Своя теория сериала нужна или она уже есть, но просто ее никто еще не разгадал? Конечно нужна, потому что ну Если вы для
0: себя что-то красивое свое найдете, это будет прекрасно. А если не найдете, ну и ладно.
1: Стоит советовать или все равно бросить на полпути?
0: Стоит. Даже если бросят, ну, может, кто-то бросит, может, кто-то досмотрит, кто-то хотя бы познакомится. Да, мы
1: хотя бы пытались. Что ждать дальше от Линча? Фильм, мультфильм, сериал, спектакль на Бродвее?
0: Не знаю. Видео в ТикТоке, например. Представь Линча в ТикТоке.
1: Странный дед достает шарики из банки.
0: Да, это было
1: бы прекрасно. Четвертый сезон будет в виде тиктоков. Книги читать и они канон или фанфики, как их принимать?
0: Официально они канон, но если вы хотите поглубже покопаться в сериале и узнать побольше вот эту всю историю, то читайте. Если нет, то в принципе сериала и фильма достаточно для полного понимания того, что происходит.